0: dice la escritura ahí este que el Espíritu dice claramente ¿verdad? claramente y ahorita vamos a ver eso pero quiero compartir eso con ustedes William Booth que es el fundador del gesto de salvación su nombre es William Booth él vivió dentro de 1865 a 1912 vivió y murió a la edad de 83 años él profetizó o no profetizó pero él dijo esto ¿verdad? Este, que está escrito él dice el principal peligro del siglo XX que es donde nosotros estamos será la religión sin el espíritu el perdón sin arrepentimiento el cristianismo sin Cristo ¿eh? ¿Qué, pues, ¿cómo? sin Cristo la salvación sin regeneración la política sin Dios y el cielo sin infierno en esos temas sistema el peligro y nosotros hoy en día estamos viviendo ese peligro nos rodea como iglesia y ahora la escritura dice, el espíritu dice o habla claramente. La palabra claramente tiene sus sinónimos que claramente, o sea, el espíritu está hablando claramente. Otras palabras se pueden decir, el espíritu está hablando explícitamente, claramente, directamente, ¿verdad? Distintamente, sin ambiguidades. No está abierto. En mi cual es que no está abierto para más interpretaciones. O sea, el Espíritu está hablando equivocadamente, obviamente, absolutamente, precisamente, correctamente, ¿verdad? este positivamente, está hablando el Espíritu, deliberadamente, marcadamente, exactamente. ¿verdad? Ahora, preguntate, no. Qué parte de claramente no entendiste para hacerlo más sencillo sin tantas palabras más claro no canta un gallo entonces ¿qué está que está diciendo el Espíritu tan claramente que en los últimos tiempos algunos apostolando de la fe apostolando la fe, entonces sabemos que van a estar apostando esa es la advertencia, el Espíritu nos advierte, hay muchas malas alejarse de la fe, van a cambiar su fe sí. Por, ahora miren lo que dice ahí en la Escritura, el Espíritu dice claramente ah, que eh, en otra dice, dice déjenme cambiar la versión de la Biblia el fin dice claramente ¿verdad? que algunos apostan de la fe prestando que atención a dígalo en posada,
1: espíritus engañadores y
0: ok el Padre le está diciendo cómo es que la gente se va a estar apartando de la fe ¿sí? que se están este. No es la persecución que viene, que muchos se alejarán. ¿verdad? No, fueron, no, no fueron forzados a salir ¿verdad? al caso del pecado, no apostarán por el pecado, ¿verdad? sino que se van a apostatar o alejarse de Dios por estar escuchando o prestando atención a los espíritus en espíritus seductores y doctrinas de testimonio Dile tú diciendo, ten cuidado con quién, a, a quién escuchas, y de quién. Porque muchos hay, y, y cuando los espíritus hablan, hablan a través de personas. Eso es para el discernimiento, porque el espíritu dice claramente cómo escucharlos. Porque el enemigo no anda con, no es rojo con dos cuernos y un tenedor grande así lo pintan pero nunca se parece así el, el diablo se aparece en engaño en la belleza en la inteligencia en la suavidad en lo dulce en lo deseable para que lo desees. él se dirige a los apetitos de la carne y al ego del hombre y a, y a sus deseos de vanidad y los atrae ¿sí? espíritus sed, seductores, espíritus que seducen seducing spirits, dice en inglés, y en otras versiones también dicen espíritus. Bueno, primero te teo, versículo 1, versículo 3. Yendo al principio de la, de la epístola, primero de Timoteo 1:3, cuando comienza Pablo a, a hablarle a Timoteo, le está escribiendo la, la epístola, le dice en el versículo 3: Le dice, como te rogué a partir de Macedonia que te quedaras en Éfeso para que inscribieras algunos que no enseñarán doctrinas extrañas ni prestarán atención a mitos y a genealogías ¿verdad? interminables lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe así te lo encargo ahora para hacer avanzar no no prestar atención a mitos y a genealogías interminables porque hay cuentos, hay mentiras. Y algunos comenzaron a enseñar doctrinas falsas, habían llegado ahí en Éfeso. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ponte listo, porque el Espíritu nos advirtió de esas cosas, ¿verdad? Eh, y esto es importante, ¿verdad?, de no estar prestando atención a aquellos que son enemigos de la cruz, aquellos que vienen en contra de la Palabra de Dios, aquellos que dicen, no, la Palabra no es así, y la malinterpretan, la malinterpretan porque son los falsos maestros. Por eso usted ve muchas diferentes denominaciones, círculos, porque oh, no están interpretando bien las Escrituras no siguen las reglas de interpretación y no siguen aún las etapas y se equivocan y más que todo eso es el Espíritu Santo que nos da la revelación y para poder interpretar bien la Biblia o entenderla, tenemos que nacer de nuevo que estar de nuevo. gente del mundo no te puede predicar el Evangelio gente, hay maestros que dicen que el Espíritu Santo no es para hoy que, que no existe que eso fue para aquel entonces entonces ellos están eliminando la persona más importante en el Nuevo Testamento que, ¿quién es? el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. entonces ¿cómo le vamos a estar creyendo todo lo que dicen si están ignorando a la persona más importante que el Espíritu Santo todo lo más que dice no es cierto porque es un engaño pues es importante entender y saber y discernir ¿sí? ahora vamos a ver lo que dijo William Booth, un poquito más en, en detalle, el primero dijo la religión, el peligro del siglo XX es la religión ¿verdad? sin el Espíritu Santo ahí vemos ¿verdad? hoy vemos miles de religiones lo que no reconocen el Espíritu Santo ni le conocen son ignorantes negando que los dones son para hoy o sea, no han de discernido que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a edificar la iglesia no lo no han aceptado y esa es la religión sin el Espíritu Santo quiere decir que se reúnen hacen muchas cosas pero no está él en medio acuérdense la escritura en el Apocalipsis donde dice Jesús estoy a la puerta llamando él quería entrar a la iglesia, pero en la iglesia que él fundó no le daba lugar eso es lo que pasa con los doctrinos fans que sacan fuera a Jesús y no le dan lugar entre sus medios, no obedecen al Espíritu Santo cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo dice Dios, somos testigos de Hechos 5.22, somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo en quien Dios le ha dado a aquellos que le obedecen el Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda verdad, el que nos prometió Jesús, es dado a aquellas personas que le obedecen, no a aquellas personas que lo ignoran, que lo rechazan. Entonces, eso nos debe dar a nosotros a entender cómo discernir en este mundo, porque vamos a ir a las calles, vamos a ir a evangelizar, pero usted tiene que saber qué es su mensaje, qué es lo que está predicando, qué es lo que usted cree, porque hay tantos yo aprendí eso hace 40 años cuando recién me convertí, nos metimos a los Crusaders for Christ y nos enviaron a la calle estaba yo joven, apenas había entrado a la iglesia, no sabía ni que era la iglesia pero había leído la Biblia, había sido convertido Dios me cambió, yo sabía eso a lo menos sabía que era sábado y andaba en las calles y la gente me confrontaba y yo tocaba puertas en primer año todo en puertas en las calles, en diferentes ciudades de Estados Unidos y me salían con cuántas cosa y me hacían rascar la cabeza. Y dice, Ok, pues yo vengo mañana. Y ya me voy y me estoy. Y empezaba a preguntar. Pero me ayudó, me ayudó mucho porque hay tantas cosas afuera, pero me voy a el mensaje correcto. Y, y por eso tenemos que entenderlo. La otra cosa que dijo William Booth: el cristianismo sin Cristo. Si Jesús no es su Señor no es cristiano en ese sentido. no hay cristianos que no saben nada de la sumisión al nombre de Jesús no se sujetan ah, hay círculos que dicen Dios es un poder superior pero, ah, pero no es algo este, íntimo no es su salvador, no es su Señor ah, pero Jesús es el Señor y es, es el que nos salva, ¿verdad? Él es el. En las religiones hoy en día dicen, hablan de Dios, hablan de muchas cosas de religión, pero no hables que Jesús es el único camino. Hay círculos que, que se juntan las religiones y es religión social, trabajo social, ayudar al mundo, al pobre, darle de comer. Pero en esos círculos no digas que eso es el único camino, porque te sacan, a mí me sacaron. ¿Por qué? Porque rechazan al rey de reyes señores. señores. Y ese es la, el verdadero cristianismo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces eso está pasando hoy. Eso lo estamos viviendo hoy. Número tres, digo el perdón sin arrepentimiento. Mucha de la gente invita, muchos invitan a la gente a venir ¿Verdad? Para que Jesús perdone sus pecados Aceptar a Jesús Y eso es lo que es de nuestro mensaje Mas nunca se les invita A que abandonen este mundo O que se arrepientan Eso sería ofensivo para ellos Estamos de una generación Que quiere llegar a la iglesia Pero no se quiere arrepentir Quiere seguir igual ¿Sí? Quieren el estilo de la agenda gay y ser cristianos Y no se puede decir, ¿verdad? Cuando están conmigo. Y no se puede, pero hoy en día eso es muy fuerte, mucho más fuerte que antes. Ya está. O sea, el momento ahora que estamos, hoy me que diciendo, ya es el momento de andar. Bueno, ya es el momento que la iglesia despierte y, y comience a caminar el poder de Jesús ya estamos en la guerra ya estamos entrados a la última etapa con Satanás y el Anticristo bien entrados y hay muchos dormidos muchos que no entienden muchos que están cómodos muchos que siguen en el estilo de vida confortable y en el estilo de vida religiosa y no en el poder de Dios no en el poder de Dios entonces, quieren venir, pero pues, se arrepentirse de sus malos hábitos, de sus mal carácter, de lo que están haciendo. Porque quieren ser víctimas y si quieren, ay, you know, que Dios me ayude. Pues no tienes amor porque eres tan malo. ¿No? Y, y se aferran al pecado. Se aferran al pecado y no puede ser así. Y cuando comienzan a poner la, la regla, se enojan. Y rechazan a Jesús, porque Jesús no es el Señor. Y uno los ve, dice número cuatro: salvación sin regeneración, y de eso estamos hablando. Que cuando llegan a, a la iglesia no hay cambio, sin, siguen siendo el mismo viejo hombre. nomás más que ahora ya se hacen cristianos. Hoy hay cristianos en iglesias que andan poniéndose tatuajes y se los permiten, y es pecado marcarse el cuerpo a amular el cuerpo, el templo del Espíritu Santo ahora la gente dice tú tienes tatuajes, pero estaba perdido estaba muerto en mis pecados, no sabía mejor pero ya me arrepentí aleluya, es una nueva criatura pero hay unos que ya con Cristo, así lo hacen eso es lo malo eso es lo malo ya estando en Cristo hay que seguir las reglas porque ya somos una nueva criatura Dios, tu pasado no es necesario para tu futuro pero si sí tienes que caminar bien con Dios hoy no puedes seguir en lo mismo tienes que cambiar, tu carácter tiene que cambiar ¿Sí? tus borracheras tus maldiciones todo eso tiene que cambiar ese corazón duro tiene que cambiar porque eres regenerado por el Espíritu de Dios y Dios es santo lo acabamos de cantar Dios es único ¿verdad? Dios es tremendo ¿verdad? Dime a tu vecino, no grites, yo sé que estás viendo de gozo, pero Te, te estás reteniendo el gozo No, no quiero Amén Porque es importante Tener el Espíritu Santo Ringo, no, no, Digo, dice Política sin Dios Política sin Dios Cuando se fundó este país Eran cristianos Que creían la Biblia ¿eh? Y escribieron a uh, los documentos de este país basado en la Biblia ellos todos eran parte de iglesia, los puritanos verdad, la separación de iglesia y el estado, y eso quiere decir que el estado no puede gobernar la iglesia, no que la iglesia no esté influenciando el estado pues a es que la iglesia y el estado son separados y que no se tienen que estar la frase era esa que la iglesia se gobernaba y que no iba a estar sujeta a lo que el estado le decía pero sí puede la iglesia como la máxima autoridad de la tierra influenciar el gobierno por eso los cristianos tienen que influenciar las leyes. pero ha habido una separación que no, que no hablen de política, no digan esto, no digan lo otro si no nos involucramos en la política de la influencia, dejamos que los del mundo hagan leyes, pasen cosas que vayan en contra de Dios y destruyen nuestros hijos y todo porque no hablamos la iglesia está dormida. La iglesia estaba dormida y entraron. Ahora se ve, entraron. En la política no había Dios. Han hecho leyes tremendas. Ya están Están queriendo, no sin si pasó, ¿no? pero están, están queriendo poner a las iglesias en la lista de terroristas. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Que si una mamá va a la escuela y le dice, no quiero que estés enseñándole a mi hijo o a mi hija que que se va de... Este, que cambie su género, que diga estas cosas, ellos tienen anotados a, a esas personas, a esos padres que van a la escuela a protestar como terroristas, en la misma lista. Es ridículo. ¿verdad? Y dice, ¿a poco? ¿Tan, tan, tan? Y uno se ríe, pero es cierto. ya cuando lo vean, los, esa es la persecución que va a venir a la iglesia ya, ya ha comenzado y va a estar persiguiendo la iglesia acuérdense que la persecución es el hombre persiguiendo la iglesia y la tribulación es Dios juzgando al mundo entonces sí, no, nosotros como iglesia no vamos a pasar la tribulación porque no vamos a ser juzgados por Dios en esa manera pero sí va a haber cierta persecución por nuestra fe si a Cristo lo odiaba, a nosotros nos lo a ¿Cuántos saben que esa es Biblia? mira, te si está predicando bien el pastor, Man, wow, ¿Qué comió? <risa> ¿Sí me entienden? Es, 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 a mí me encanta la palabra de Dios porque me, me da fe, me da confianza, me da emoción de que todo eso es cierto. Y el último dijo: El cielo sin el infierno dice que escucharán de engañón y doctrina de demonios hoy en día se promete el cielo ¿verdad? Y, y le dice a la gente que no hay un infierno o hoy, ¿por qué la iglesia no evangeliza ah, y, y urgentemente porque no piensa que la gente va a ir al infierno pero cuando uno se pone a pensar todas esas almas se van a quemar en la eternidad y la doctrina del infierno no es predicada hoy en día pero imagínense una eternidad en angustia cuando han leído la parábola de Lázaro, el hombre rico que él tuvo cosas buenas en esta tierra y Lázaro sufrió cuando murió, se llevaron a Lázaro al paraíso con Abraham y al hombre rico lo enviaron lo miraron los ángeles y se lo llevaron al infierno y dice que estando en el infierno clamaba ¿Por qué? Sentía Se recordaba Estaba sufriendo Quería agua ¿Por qué? Porque tenía su alma, todos sus sentidos Y cuando uno se va al infierno Se va a acordar de todo Lo que está aquí en la tierra Ay, fuera, me fuera puesto bien no ser Tantas veces que me hicieron Y tantas veces que quería estar concha Y tantas veces que es. Y eso es por la eternidad la eternidad, siempre, nunca se acaba, nunca, nunca, nunca. Ese odio, ese coraje, ese pecado, eso que retienes hoy, se va a quedar contigo por siempre y va a ser la culpa por cual te llevaron al infierno. Porque no quisiste soltarlo. Y la gente no se, no se predica, dice, ay, ¿para qué nos quieren asustar? A mí me decían que predicaba un evangelio Frankenstein. ¿Sí saben quién es Frankenstein? Yeah. En los, en los picos que espantaba a la gente. No te quiero espantar, pero si te espantas, qué bueno, porque a lo menos te salvas. Si te tengo que espantar, pues que me dé Dios gracias para espantarte y que entres al cielo. Entonces, es importante entonces para nosotros, Dios no dice, hay gente que dice, Dios no envía a nadie al infierno, exactamente, Dios no los envía al infierno, ellos se envían solos, por no creer. Llegó el camión, llegó el tren de la salvación, subanse, no quisieron, bueno, se están dando cuenta, se fue, y no ¿Por qué? Okay. No quisieron. Hey, en con la iglesia ser, parte, ser miembro ser activo ser vivo no no quiero no lo siento no me gusta la barba del pastor está muy blanca y por cualquier cosita no se involucra y piensa que son sábados y no en el sentido que no hay vida no se hace nada bueno sabe el padre me lucha. Sabemos cambiar pañales, sabemos hacer las cosas básicas, ahí sí parte de ser miembro de la iglesia. Comienza ahí, luego los dones se van a salir. Pero servir es importante. Comprometernos con el cuerpo de Cristo. Ah, ¿Sí me entienden? Es importante que tengamos esto claro. Ok, entonces, la atmósfera, el ambiente en el cual vivimos, ¿verdad? Muchos están apostando de la fe ah, como no se, se imagina. ¿Por qué? Eh, eh, tan, eh, dice la escritura. ¿Por qué se alejan? ¿Por qué se alejaban? Porque estaban en, en Timoteo, dice en el regreso, primero 1 Timoteo 1.4. Cuatro 1 el Espíritu dice claramente que algunos, en los últimos tiempos algunos apostaron de la fe prestando atención a espíritus engañadores. Creo que, que se le grabe prestando atención a espíritus engañadores. En otras palabras, escuchando. Otras versiones dice escuchando a espíritus engañadores. ¿Cómo saben que los Espíritus hablan? Nos hablan, esas voces que ustedes escuchan ¿De quién, de quién son? ¿De dónde vienen? Y hay que discernirlas Vayan conmigo A 2 de Pedro 2 versículos 7 al 10 Segunda de Pedro 2 quiero enseñar algo aquí ya ve, ah, se está dando pero cómo destruyeron a Sodoma y Gomorra ¿Sí? en el versículo 7 dice del Señor cuando destruyó a aquellos lugares por ser tan malvados dice el versículo 7 ya estamos ahí y rescató a justo Lord abrumado por la conducta sensual de los hombres divertidos, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por, los, por sus hechos inucuos. Y el Señor entonces, el Señor, entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los, a los injustos el castigo para el día de juicio especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad atrevidos obstinados y no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas entonces nos está dando aquí les lo Lord vivía en pura mandar con nosotros ¿cuántas veces han salido y sienten la pesada del mundo? A ver, está terrible el espíritu que hay en el mundo, la complacencia, y abruma la vida todos los días. No todos los días tenía que enfrentarse. Ahí eso no va a tomar ni diez justos, dice la Biblia, por eso la destruyeron. Imagínense, usted sabe, el mundo está bien corrompido, donde quiera que va el trabajo, donde quiera está mal. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Bueno, necesitamos no ser abrumados con el pecado porque nos abruman y ese abrumador ese eh, eh, vex, la no en iglesia es vex es que están siempre hablando es cuando uno entra, mucha gente está entrando en depresión mucha gente está desanimada está porque ha perdido el canto, porque por estar escuchando los demonios por estar escuchando y les comienzan a echar mentiras pasa que el demonio es mentiroso estás mentiroso y te echa mentiras de todos lados para que no alabes a Dios para que no cantes te roba el cántico te roba el gozo te roba el, 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 el deseo de servir y seguir adelante es lo que hacen los demonios por eso no hay que prestar atención a ellos Lucas 21-26 y algunos que son débiles en, en la fe Lucas 21-26 cuando viene el Señor dice en el versículo 26 que los, en esos tiempos a un poquito O la mini agua <risa> dice la escritura despareciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo porque las potencias de los cielos serán sacudidas en ese último día hay mucha gente que cae en temor ¿sí? por lo que está sucediendo Miren este, los bancos y todo, y hay gente que a un cristiano entra en pánico de lo que está sucediendo y se olvidan de su fe en Cristo. No están tranquilos, no están en paz porque están tan preocupados de lo que va a pasar de mañana. Cuando el cristiano debe estar seguro porque Dios se encarga de mañana. Bueno, uno le ¿ah? Dios se encarga de mañana, dice. ¿verdad? No os preocupéis por mañana porque cada día tiene su propio afán. Tú buscas primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas a ti. Hablando de qué comerás, con qué vestirás ¿verdad? qué comerás. Esas cosas Dios nos va a cuidar a nosotros, los cristianos, ¿verdad? que eh, comienzan a cerrar muchas cosas y nos rechazan y dicen, ¿qué vas a hacer cuando no puedes comprar? Pues voy a salir de mi casa bueno, voy a ver por dónde va a llegar el, 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 este, el cuervo a dejarme mis montones yo tengo fe Dios nos va a cuidar con milagros ¿Sí? saben que Dios es un Dios de milagros? Amen. pero la fe está en, en Jesús no en este mundo por eso tenemos que caminar con fe y actuar con fe y eso es donde seguimos avanzando con Dios entonces no hay que prestar atención a espíritus que te ponen temorosos que te deprimen, que te roban el gozo que no quieren que sigas que, quieren, que te quieren tratar con el mundo, todas esas cosas hay que rechazarlas. dice ¿qué pasa? Hay demonios que oprimen a los cristianos. ¿Qué pasa cuando la gente pasa por pruebas normalmente? ¿Sí? Cuando una gente está pasando una prueba, ¿qué es lo, qué es lo más natural hoy en día? Sí. ¿Y qué más? Aparte de quejarse, se desaniman y, se, y pasan una prueba y no vienen a casa se, se quedan allá en casa haciendo un derriche. Bueno, hermano, hermano, porque no vivimos, ah, es que. Y salen las quejas, salen esto, salen otras yo les digo a los hermanos ¿Qué culpa tiene Dios? que ¿Te miró mal el hermano? ¿O qué, pues, ni te miró mal Ni, ni te intervió. Por eso me lastimó Porque no me saludó Y no quiere ir a la iglesia Ay, uy, uy El niño no quiere fumar
1: Entonces
0: ahí cuando a los niños Ya no quiero fumar El secretario de en la casa Entonces Hey, vente, vente ven, Hace falta para por, no, No, no quiero no, no, hay cristianos grandes no, no tienen no, iglesia o son obstinados pues dicen, no, 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 no quieren no se mueven ni con una duda lo mueves Pero es lo que es lo que hacen ¿sí, no? los demonios o será que siempre están tanto al factor diablo yo sé que no nosotros no quieren que hablemos del diablo como que si no existe y es el principal que está haciendo todo el aburro, los demonios, las pruebas. Hay que descubrir al enemigo para que la gente sepa cómo se ve, cómo habla y cómo actúa. Acuérdense que el diablo no se ve ese espíritu, pero quién usa los espíritus, a personas. Acuérdense el pasaje que dice: Cuando uno sabe, se limpia la casa, el fuera, está limpia y se va, los, se va el espíritu humano. Después regresa y encuentra la casa limpia y todo entonces comienza a platicar con él y le abre otra vez la puerta, ah ya me acuerdo de ti pásame y, y ya están otra vez conviviendo y ni se da cuenta cuando dicen, y matas a los otros siete que entran también y dice que el estado del hombre es pior. porque cuando andan jugando con el gente se van de madre. en peor no, no hay que jugar con el diablo no hay que dejar esa tentación, pero hay que caminar en obediencia con Dios. Ahora, dice en inglés, seducing spirits. no sé si en una versión de, en español, a ver, vamos a ver la reina Este en Timoteo 4.1, ¿no es Timoteo? 4.1. o oh, que espíritus de, de, de error y de, tiro de demonios pero hay unas versiones que dicen seducing spirits están seduciendo al pueblo, cómo seduce este, el espíritu a la gente, cómo los engaña la palabra es engaña cómo, lo, cómo te engaña el diablo ¿verdad? Es, es seducir cómo alguien cae en un pecado cuando dicen es que fue engañado por una mujer, fue engañado por un hombre ¿Qué hizo? Los seducieron, los prepararon, y, y es una atracción, el seducir incluye una atracción poderosa, con impulsos fuertes, ¿sí? ah, entonces los enemigos, el diablo se aprovecha de tus debilidades, se aprovecha de la lujuria en ti, en la concupiscencia, el ego, hoy escuchamos el rey de por, el corazón que el domingo que yo hice wow, estuvo allá en el desierto por muchos días, años hasta que reconoció su orgullo el orgullo, la amargura todo eso son puntos donde el enemigo te se seduce para en que mueras el anzuelo y te lleve. Incitar. Ese fue el demonio. Okay. Entonces... entonces el punto en la advertencia es que no pongamos atención a los espíritus engañadores que nos surdicen que nos atraen y nos captan hay espíritus que se mueven en las iglesias ¿verdad? este y engañan a la gente ahora quiero que me entiendan el diablo habla cuando uno, un espíritu habla este se escucha entonces como los, los demonios son seres sin cuerpos ahí andan y aman, y, y a veces uno escucha cosas que no es de Dios y uno a veces los cristianos dicen, ay qué malo soy porque estoy pensando eso pero deben de saber que el enemigo puso ese dardo. y que tiene que ser el cristiano rechazado rechazado, no se dice condenado, no se dice ah, pero rechazar ese, no, sabes que diablo es saber cuando el diablo le está picando, discernir ¿sí? cuando el diablo lo está queriendo enganchar, cuando te quiere tentar de, de no cortar, cuando te quiere tentar de hacer algo no cuando te quiere tentar de mentir, saber que es el enemigo. Pero tú tienes la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de derribar esos pensamientos. Pero debo saber de dónde vienen si no me voy a confundir. Y hay mucha gente confundida. Y por eso hay muchos problemas. En la iglesia. A ver, pronto te voy a decir: ¿con qué demonios has estado hablando últimamente? Con el Espíritu. Yo estoy hablando con el Espíritu Santo, ¿eh? Hay espíritus, por ejemplo, de Jezabel, que es muy fuerte en la iglesia. El espíritu de Jezabel no nomás es de la mujer, pero también posee a hombres. Es un espíritu orgulloso, de orgullo, manipulador y mentiroso. Ese es el espíritu de Jezabel. Mira, vaya conmigo segundo 2 Pedro capítulo 10, versículo 13. Bueno, versículo 10 Ahora, miren Muchas veces Cuando gente Y esto es una advertencia Que yo les digo a mi iglesia A veces la gente se va De la iglesia Se desanima o se va enojada Y se va hablando mal de la iglesia ¿Cuántos entienden eso? Se van quejando de la iglesia Criticando de la iglesia Que están los líderes ¿por qué? porque no están de acuerdo con la iglesia, con la iglesia, pero ellos quieren ser tu amigo ellos quieren ser tu amigo quieren todavía convivir quieren que, you know acabo, you know no. eh, la iglesia, pero a veces no les a uno el espíritu cuando es rebeldía dice el miren segundo Pedro 2, 10 dice y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en ausencia y en abundancia y desprecian la potestad atrevidos con que no temen decir mal o decir mal de las potestades superiores de la autoridad como quiera, como quiera que los mismos ángeles mayores de fuerza e impotencia no pronuncian juicio maldición contra ellos delante o del Señor los mismos ángeles respetan ciertas cosas mas estos, hablando de los rebeldes más estos diciendo mal de las cosas estos diciendo mal de las cosas que no entienden como veces brutales que naturalmente son hechas para presa y destrucción perecen en su perdición recibiendo y galardón de su injusticia y que reputan por delicia poder gozar la de leites cada día dice estos son sus ideales y manchas en los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores ahora la voy a leer en Dios para todo a yeah. ah. <coughs> Dice en el versículo 10 El Señor castiga sobre todo aquellos que se dejan llevar por sus sucios deseos y no respetan su autoridad Ellos son los falsos maestros unos atrevidos y tercos que no tienen miedo de insultar ni siquiera a los poderes superiores Vengando hasta el versículo 13 Ellos les hacen mal a todos y se les pagará con la misma moneda disfrutan haciendo la, a la vista de todos lo que les viene en gana cuando cenan con ustedes ellos son una mancha que causa vergüenza pues con sus, con sus manos lo echan todo a perder en una de las lecciones le estaba diciendo esos son los que banquetean con ustedes. ¿Y qué, qué está diciendo? Cuando la gente tiene malos espíritus, hay que cortarlos. Cuando la gente anda hablando, diciendo y maldiciendo a la iglesia, los líderes y causando división, hay que cortarlos. Hay que rechazarlos porque son espíritus engañadores que dañan a la fe de los nuevos, dañan a la fe de la iglesia. Y aún causan divisiones. Porque eso, a eso viene el diablo. Y no queremos permitir el cuánto puede decir amén. No queremos eso. Entonces tenemos que estar fuertes. Segundo Timoteo 4, 3 dice: Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sala doctrina. Sino que teniendo comenzón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos no soportan lo sano sí. lo, lo bueno Segunda de Pedro 1.16 dice esto dice porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo no siguiendo, no siguiendo fábulas y luego dice ingeniosamente inventadas sino que fuimos testigos ocultores de él de su majestad. El diablo absolutamente, ingeniosamente, ¿verdad?, hace estrategias contra la iglesia. El diablo es trucha en su sentido. Por eso uno tiene que estar más listo en entender cómo el enemigo opera, cómo el enemigo habla, cómo nos pone este, anzuelos para caer en trampas para destruir nuestra fe nuestros dones, nuestros llamados y si uno no está entendiendo las escrituras y no rechaza a sus espíritus entonces cae en el engaño y no tiene la victoria y por eso tenemos que entender que este es el tiempo de la guerra este es el tiempo que la iglesia ahora se tiene que levantar una escritura más ah, bueno vamos a, a, a segundo de Pedro 316 si ¿Sí lo leímos en el segundo Pedro para todos segundo de Pedro 2 Pedro 316 dice cuando habla de distorsionar las escrituras ah Dice, bueno, ah, ahorita regresamos, pero según de, de Pedro 3, 16, Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Lo dicen los ignorantes y los débiles en la fe. Cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras causando su propia destrucción. La otra, la otra versión dice, este, dice, así mismo en todas sus cartas habla de esto, Pablo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los inestables tuerce como también tuerce el, tuerce el resto de las escrituras para su propia perdición cuando a Pablo cuando les dijo que a hechos vaya como hechos 20-30 cuando estaba hablando a los discípulos en Efesios y, y él dijo estas cosas a Hechos 20.29 Ahora sigue el pensamiento No estoy confundiendo Estamos hablando de poder discernir Y interpretar bien las escrituras Hechos 20.29 Dice Sé que después de mi partida Se iba a ir Pablo Y estaba dejando ahí los ancianos en Éfeso. Hechos 20.29 Vendrán lobos feroces Entre vosotros que no perdonarán el rebaño porque le estaba diciendo que cuiden la creencia de Dios y luego le dice el y que dentro de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando que qué dice cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos por tanto estar alerta recordando que por tres años de, día, de noche y de día no deje de amonestar a cada uno con lágrimas. Esa palabra cosas perversas, en el griego es distrefo. ¿Qué quiere decir? Distorsionar, figuralmente malinterpretar, ¿verdad? y corrompir las cosas perversas. Y eso es lo que hace la gente, que los falsos fuercen la Biblia a decir cosas que no son. Manipulan las Escrituras, para que se acomoden a sus creencias. Y uno tiene que entender ¿verdad? las cosas perversas que cuando están torciendo para su propia conveniencia en las escrituras, eso no es de Dios. No es de Dios. Y tenemos que cuidar porque dentro de nosotros mismos, dicen, dentro de los cristianos, se van a levantar unos a ser discípulos tras ellos. Y, ¿Y qué quiere decir eso? Cuando en el iglesia de Dios, cuando hay discípulos, nosotros ¿sabes? vemos como tenemos muchas células, y hay gente, en el pasado, hay gente que comienza a disipular a la gente, y de pronto se hacen dueños de ellos. Sí, eh, eh, entonces le damos una orden de, de la oficina y dice: Pues tengo que checar con mi líder. Pues yo soy el líder, soy el pastor. ¿Qué pasó aquí? No, pues porque él lo está haciendo discípulo para sí mismo y no para Dios. No para Dios y, y, y los, los tuercen a tal manera que los apartan de la, del cuerpo de Cristo y cuando la gente se aparta eso es, un, eso es un peligro porque esos son los que entran y quieren jalar de siempre sí tras ellos mismos y causan divisiones y si uno no los sabe discernir a nosotros nos ha pasado varias veces cuando comenzábamos ponía gente en la celda y como eran rebeldes y y pues uno los coloraba pensando lo mejor de todo, pero tarde o temprano se iban con una célula, se iban envenenando en medio del mundo. Y luego, luego, él venía lastimado, pues, pues les dije, pero no me hicieron caso porque no me creyeron. Y eso pasa, y eso se decía espiritualmente. El Espíritu dice claramente que los ya se a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de diabos. Entonces, nosotros estamos en los últimos, últimos, últimos momentos de la etapa de la iglesia. Cuando Pablo escribió esto, tenía esto en mente también. Es para hoy, mucho más para hoy que antes, porque las cosas se han manifestado. ¿verdad? Y es eso es lo que tiene que uno ver, fuercen las escrituras. Así que seamos advertidos. Y lo que quería dejar con ustedes concretamente es que el tiempo es corto, de que hay una guerra espiritual, que hay un diablo que quiere venir en contra de todo lo que hacemos. Este esfuerzo que está haciendo para ganar armas ha habido lucha, ha habido guerra, porque no, este, no es fácil y tampoco gratis cuesta los esfuerzos cuestan, hay una inversión pero tenemos que hacer el sacrificio para ganar almas tenemos que estamos, yo les digo, estoy orando por los que lo estamos orando, pero no solamente tenemos de labios, estamos aportándonos también, haciendo los esfuerzos para que avance la iglesia juntos entonces dicen amén y, y hay que tomarse en cuenta que hay un sacrificio ahorita estamos en la etapa pionera de la iglesia ya hay que salir almas Claro, la iglesia va a ser, pero ahorita hay que echarle ganas, hay que estar sobrios y velar, porque la guerra está intensa. Necesitamos a, a los cristianos que ese momento que se levanten y que sean listos para lo que Dios quiere hacer, Que estén listos. Y ser, ok. ¿Verdad? Y no dejar que el diablo los engañe. Espíritus engañadores, no, no le dan no caso al diablo. Dile, atención, no estés hablando con el diablo. No hay que hablar con el diablo. No hay que... Ustedes cite la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Mantenga un pensamiento de Dios, ¿sí usted mismo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice esto. Y contéstele con la Biblia. Y verá cómo se huyen. Huyen los demonios. ¿Y por qué? Porque ahí sí existen. Y si te están aporreando, se están canta que canta comienza a cantar oh la sangre de mi Cristo y los demás dicen ah no cantes ¿Sí? y se van cuando te sientes ay acércate a Dios canta, alza tu voz pero si nunca cantas si no tienes un canto en tu corazón cómo vas a tener la victoria vas a salir caso Estoy, estoy, estoy escuchando, pero no puedo. Cuando tú cantas, te dejas de escuchar porque estás hablando. Cuando tú estás así, estás escuchando. Pero habla y no escuchas la voz. Entonces, te, está, te está de oprimir, estás cansado. You're getting very sleepy. Tú comienzas a cantar, no hablas. Levántate, como el canto que cantamos no lo había comido por un tiempo. Ah. Resplandece porque ha venido tu luz. ¿Cómo fue el canto que así era? ¿Cuál era? Respande. Ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha venido. Y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Entonces hay que levantarse. Avaltate eres no, no te espantes y te escondas. No te retires. ser una luz. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor en este momento por tu Espíritu Santo. Gracias Señor porque nos has reunido. Señor, nos ha dado vida, estamos aquí alabándote glorificando tu santo nombre. Entendemos, Señor, que estamos en los últimos días y que tú nos has hablado claramente, Señor, que habrá espíritus engañadores y aún doctrinos de demonios. Pero yo pido que nosotros podamos discernir estas cosas, apegarnos a tu palabra, Señor, la sana doctrina las enseñanzas, Señor, que sepan sujetarnos a la autoridad que Tú nos has puesto sobre cada uno de nosotros, que seamos, Señor, unidos de corazón en el Cuerpo de Cristo. Que nos des la gracia, Señor, dándose un mensaje claro para Chicago. En esta semana que viene, Señor, pido, Señor, que muchas almas sean salvas. Tú has preparado un pueblo para esta iglesia y el diablo no va a poder estorbar esa obra no lo vamos a permitir cuando más luche contra nosotros más avanzaremos porque tú nos has llamado ¿no? Señor no hay ninguna duda Señor no estamos uh, titubeando en nuestro llamado y en lo que tú quieres hacer aquí en Chicago al contrario estamos en fe sabiendo que hay un pueblo que espera Recibir tu mensaje y venir para que nosotros podamos discipularnos Señor. Para poner en esta iglesia un espíritu de alegría, de gozo, de paz. Un fuego, Señor, sin igual. Una unción, Señor, que nos separa de los demás. Que sea una iglesia de los posteriores tiempos, Señor, que ah, se suene, que se oiga de que aquí está Jesucristo. Llena cada corazón, Señor, con tu poder. Llénanos, sana y utilízanos, señor, como a ti te parece mejor. Estamos en tus manos y nos declaramos hoy que tú eres Señor de nuestras vidas. Porque tú nos has llamado, Padre. Danos ese discernimiento en todos aspectos para saber, Señor, discernir y protegernos y a ti Señor tenemos toda honra y toda la gloria Ale, quiero que se pongan de pie conmigo por favor Y a Dios esté en voz alta comienza a darle gracias a Dios por todo lo que usted tiene y lo que va a hacer dale gracias a Dios por la victoria en voz alta si ha estado luchando con algo que en este momento gracias a Dios porque me has dado la victoria sobre esta área Lo y dígaselo para que el enemigo no escuche que usted tiene la victoria para que los espíritus sepan que usted verdad, está lleno con Dios, aleluya, Padre, vale, gracias te damos, yo te doy gracias por las fuerzas Señor, por el gozo Señor, por lo que tú has hecho vemos más allá de lo natural Señor, estamos viendo tu gloria Señor para poder fluir contigo Señor, para poder estar firmes gracias Señor, porque sé Señor que tú has comenzado una obra y la vas a terminar, deshacemos todo esto lo rechazamos en el nombre de Jesús y comenzamos a caminar Señor bajo tu gloria bajo tu unción bajo lo que tú nos has dado Señor. así que en esta mañana nos entregamos a ti pidiéndote Señor que esta semana muchos sean añadidos a la iglesia Unge al equipo dales palabras Señor dales de nuevo dales fortaleza, protégenos Señor de todo mal en esas calles que, que eviten cosas Señor pero ve delante de ellos preparando corazones ve delante de ellos Señor a preparar esos corazones que sean sensitivos que haya sanidades, que haya milagres eh. para que el próximo domingo que vengamos aquí veamos nuevas almas, nuevas, nuevos rostros eh. sabemos que tú lo puedes hacer Señor yo pido por el pueblo Señor que sea animado, sea fortalecido y que comience Señor a caminar en una nueva etapa y a ti sea toda la orden y la gloria en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén. le dieron un aplauso fuerte al Señor en esta mañana Y les vuelva, aleluya y de tu beba
1: Amén
0: Amén bueno, que nos pase para que nos des instrucciones para la semana
2: Dios es bueno, Amén, papás Como hemos este, anunciado, viene uh, un equipo uh, para apoyarnos uh, en el evangelismo. Uh, igual ¿verdad? recalco esa invitación uh, de poder este, acompañar este equipo ¿verdad? A, a salir a estas calles a evangelizar. Este, tenemos planes conforme sepamos qué días, a dónde van a estar, ¿verdad? les dejamos saber. Vamos a estar en estos lugares, ¿verdad? Queremos uh, mandar el equipo a, a esta vecindad, a la vecindad donde estamos nosotros, a la vecindad de, de mi hermano Ricardo, ¿verdad? De enfocarnos en las, uh, donde están las células ubicadas, ¿verdad? Uh, y este, pues gracias a Dios que uh, viene este equipo, gracias a Dios que, uh, ¿verdad? Nos han este, rendido este apoyo, pero no viene sin, sin su costo, ¿verdad? y en esos momentos, ¿verdad?, queremos levantar una ofrenda especial para, para este equipo, para cubrir, ayudar a la iglesia a cubrir estos costos, ¿verdad?, ah, como se nos ha enseñado, ¿verdad?, que todo lo que hacemos no es gratis, ¿verdad?, necesitamos esa fe, como es dice el pastor también, feria, ¿verdad?, este, tenemos que también ah, buscar ese costo, pensar en ese costo, eh, de ese costo y, y dar, ¿verdad?, este, ah, gracias a Dios, eh, Pastor, han cubierto una parte de, de este coso, la iglesia se va a encargar de otra, pero que nos podamos este, apoyar, a apoyar en este, esta área de finanzas. Um, so, este, mi hermano, si ¿sí nos puede ayudar con uh, la canasta este, si necesita un sobre, uh, en estos momentos queremos poder levantar esta ofrenda para, para apoyar. Uh, piénselo, ¿verdad? tómenlo verdaderamente como una semilla que estamos sembrando, ¿verdad?, y Dios va a hacer el crecimiento y, y vamos a, con esa paciencia, a poder cosechar, ¿verdad? A poder cosechar, a, como se nos ha explicado, ¿verdad? A semilla que ha sido regada por alguien más, ¿verdad? Y Dios haciendo esa, ese crecimiento, podemos ir y cosechar esas almas, ¿verdad? Primeramente Dios, ¿verdad? Todo con ese, eso en mente de que a, poder tener más gente aquí, poder levantar más líderes, poder uh, crecer como iglesia, ¿verdad? Y luego uh, dicen en inglés, rinse and repeat, ¿verdad? Es que vamos a, a poder repetir ese proceso, ¿verdad? Teniendo más gente nosotros mismos, sacar un grupo de aquí uh, a seguir evangelizando, uh, ¿verdad? Uh, siendo ob obedientes a, a la gran comisión, ¿verdad? Um, so, primeramente, uh, vamos a hablar por estas ofrendas, ¿verdad? lo que haya entrado lo que eh, siga entrando ¿verdad? no hay límites si otro día más verdad a, hable con, conmigo o con uno de los siguientes siervos, pero vamos a, a darle gracias a Dios por esto gracias Señor una vez más Señor, este, nunca es suficiente de las gracias que te podemos dar porque tú eres tan bueno y tan generoso con nosotros queremos también nosotros reflejar esa generosidad Señor te pedimos Padre que con lo que salga conectado Señor, que tú lo multipliques así como los pan y los peces. Tú conoces nuestra necesidad y tú vas a cumplir porque tú eres nuestro Dios, eres un buen Padre que nos ha prometido cuidar de nosotros, Señor. Y porque esto es para tu gloria y tu honra, este tiempo de evangelismo, Señor, a ir a buscar estas almas, sé que nos vas a respaldar, Señor. Santo Espíritu, te pedimos todo esto que nos ayudes, nos dé las fuerzas a poder caminar ahí juntamente con nuestros hermanos. Todo esto para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Todo el pueblo dice amén. amén. Bueno, hermanos, están despedidos. ¿verdad? Este, vamos a, a pasar el, el domingo con nuestras familias y descansar. Y nos vemos, verdad, primeramente, Dios, esta semana allá afuera en las calles, los que puedan acompañarnos, ¿verdad? y este, seguimos adelante ¿verdad, hermanos? los bendiga atrás en los salones a las 7 uh, para hablar juntamente con ellos y preparar ese, ese evento, gracias